1: Estás escuchando Fuera de
0: Series con CJ Navas.
2: Desde que los Oscars ya no son lo que eran en Hollywood, California, estás escuchando Fuera de Series. El programa que semana a semana te trae todas las noticias, comentarios y curiosidades del mundo de las series de televisión. Yo soy CJ Navas y, como siempre, acompañan Jorge Navas. Jorge, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Muy bien. Muchas gracias el programa. Otro domingo más. Y también, don Carlos, ¿cómo estamos, don Carlos? Este domingo sí, frío, pero, pero frío, bueno, eh.
3: Los, los, los Cars se han reinventado. Es decir, ahora te ofrecen el espectáculo y aparte tienen un, un combate de boxeo. O sea que eh, <risa> tienes dos cosas, eh, con lo que pagan de entrada, tienes los lo espectáculos lo magníficos.
2: No, y el boxeo se controlizó porque al final una de las cosas de ahí, desde luego, es la profesionalidad de Chris Rock, que dice, bueno, sin me estoy en los mutas, cuatro... Tío, minutos, ¿eh? Los 5 o 6 segundos estos de, bueno, vamos a tirar para adelante y ya que se lo que Dios quiera y mira que me ha pasado cosas en un escenario. Pero Jorge, esto nunca me había pasado.
1: Tal cual, yo creo que además es que hay un, como un, un poco sorpresa. Hay gente, mucha gente, incluso que pensaba que era parte del, del, de la broma, buena parte del de, o sea, que, vamos, que estaba guionizado. Y incluso yo creo que Chris Rock se que queda sobre el tiempo porque no, no termina de entender qué, qué está pasando. Pero bueno, que lo, visto después la reacción sobre todo de no tanto de Will Smith, sino yo creo que más bien de los agentes de Will Smith que dijeron o, o sales ya tú o te van a aniquilar más, te van a actividad más, más aún. Eh, pues bueno, se sí, veo que, no, es que, es que es que pasó, bueno, se le perdió el los nervios, perdió el control o a saber lo que le pasó, le pasó por la cabeza, y ahí fue, y menos mal, que fue un, pues un medio guantazo de más y no se sañó con él porque <risa> hubiese sido claro, ya tremendo, tremendo, bastiante, no sé, ¿verdad? Porque luego digamos que las que las ceremonias son aburridas y que no, y que no, y que no, no sé, que como que no innovan nada, pues fíjate Toma innovación.
2: Buscaban el momento viral y desde luego que, 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 que a ciencia cierta lo han conseguido y veremos el tiempo que nos, que nos dura esto. De aquí hay dos derivadas. Una, Will Smith, que está en pleno tour de, de reinvención y ya ha tenido el hecho de que renunció a, a formar parte de la academia, lo cual de inicio no hace nada más porque no puede votar los Oscars, que no te lleguen las newsletters y este tipo de cosas y no mucho uh -huh. más, sí que hay un momento gordo que quiero recordar que escuché ayer que era el día 18, que es cuando se iba a sacar la, el, esta investigación interna que ha realizado la academia y que puede tener las consecuencias de que no sea nominado o, o veremos qué más puede tener, más fundamentalmente nah. que no lo pueda nominar para los Oscars, de la cual hay, hay una derivada gorda y es que él tenía un proyecto monstruoso para este año que se llama Emancipación en que, en que interpretaba a un esclavo negro que era una de las grandes propuestas de cine en Apple TV Plus, que mira aquí en serie le funciona bien, y ahora veremos que también en cine cuando compra, pero los proyectos grandes suyos, todos han habido polémica desde el principio de las primeras películas que hay entonces no sabemos cómo está el proyecto si sí se sabe que su proyecto de la cuarta película de eh, Bad Boys, de, de aquí será, ay señor, se me ha totalmente el nombre en dos español policías rebeldes. de Dos Policías Rebeldes sí. está parado, que había un tratamiento, al menos parece que no estaba todo el guión, pero se había un tratamiento de 40 páginas y eso está, como es lógico, normal totalmente parado, y hablando precisamente de Apple TV+, Plus la otra derivada es que es la primera plataforma de streaming con una producción no hecha in house, sino que compró los derechos de distribución, al menos en Estados Unidos y no en otros países y esa es la otra problema que, que hay a día de hoy, podemos comentar también eso pero que compró y que al final es la primera película realizada por una plataforma dos años y medio después de que se formase Apple TV Plus en conseguir el mayor galardón después de que Netflix lo llevase 10 años intentando y Amazon Prime Video desde eh, desde su momento eh, la primera nominación que tuvo que fue la primera para la plataforma con Manchester by the Sea que lleva cinco años también intentando con distintas, con distintas propuestas. Apple, como os decía, que no tiene todos los derechos de todo el mundo, y esa es la razón por la cual Koda, Koda no se puede ver aquí, porque, como yo comenté en streaming este pasado viernes, y hay varios artículos comentándolo, es una película independiente que se levanta como normalmente hay, y es que, cuando está el proyecto, y sobre todo tienes ya el cast y el director cogido, hay alguien que se va a las reuniones en Cannes, a las reuniones en Berlín, a las reuniones en Toronto, a las reuniones en Sundance, y vende los derechos internacionales. Aquí en España los compró Tristar, que lo va a volver a emitir ahora Muy en bueno. cines, y parece que sí que eh, puede que llegue un acuerdo con Apple para que esté al menos disponible para alquiler y para compra conforme vuelva a salir aquí en los cines. Porque al menos, si no está en streaming gratuito, porque pues tenga la disponibilidad de poder adquirir la película. La gente que a día de hoy quiere ver, pues eso, la que ha ganado los tres premios son los que estaban nominados. Es que ganó los tres. Es que no le quedó ni uno solo.
1: Yo creo que con lo, 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 Will Smith no va a pasar nada. Yo creo que además fueron muy Yo rápidos creo. sus agentes en, y además no hay nada que le guste más eh, a Juego que una historia de redención. Y como al final se si violencia que es algo que, que es, bastante, es aceptable en Estados Unidos, otros otro tipo de temas pues, no son tan, tan aceptables, y esto creo que fueron muy rápidos. Y bueno, creo que van a hacer como que bueno, ha ocurrido, sí, pero tampoco va a la cosa a ir a. Yo, a ir a yo,
3: yo creo que tío, van a, 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 a tapar, pues ya está.
2: Yo creo que no lo pueden tapar y creo que lo de la violencia, sobre todo este tipo de cosas y de esta forma, no es tan sencillo. Yo creo que no lo va a salir gratis, pero bueno, veremos cómo van los acontecimientos. No. La otra noticia que tenemos antes de que pasemos con las noticias propiamente dichas de series es eh, DAMA, la, la Sociedad Gestora de Derechos de Autores, que ha nombrado y yo creo que esto para nuestros oyentes puede ser bastante interesante aunque lo sacamos en foradeseries.com y lo contiene streaming, como hay gente que nos escucha a nosotros el domingo que ha convocado el que yo creo que es el premio de mayor eh, cuantía económica que se da a un mm. guión para una película o para un desarrollo de película y es que es el guión que lleva el nombre de Lola Salvador, una histórica de eh, la ficción española, de lo diosol español que hizo, bueno pues quizás los más conocidos de luego son el guión de la bicicleta son para verano pero es alguien que hizo en su momento episodios de Barrio Sésamo, que hizo episodios de querido maestro de esa serie de Manol Arias y de más Suárez de finales de los 90 que yo recuerdo con mucho cariño porque recuerdo ver esa que me gustaba mucho en su momento que fue una de las impulsoras iniciales de Dama y que además fue quien le dio y esto lo supo yo yo, gracias a la nota de prensa que sacaron desde allí, la que le puso el nombre, o la que de alguna forma se le ocurrió el nombre de la sociedad 30.000 euros, ni más ni menos al mejor guión de proyecto 10.000 euros para el segundo como Access It, tenéis todas las bases en la noticia que volvamos en fuera de series.com y hay hasta finales de abril, así que para todos aquellos que tengáis un guión en el cajón o que siempre habéis querido hacer uno y tenéis la historia y nunca os habéis puesto yo creo que 30.000 euros son motivos suficientes para coger uh -huh. y hacer el maratón durante este mes de abril para poder presentarlo como os digo, la base la tenéis en Dama Autor, en la página y también de la noticia que colgamos en series.com. Vamos ya con el obituario, antes de pasar a las noticias, Jorge, dos fallecimientos eh, que se ha producido este mismo fin de semana. Sí,
1: dos fallecimientos de, de, de una actriz y un muy 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 veteranos y, y, y veteranos, efectivamente. Eh, el, el, por un lado, Estelle Estel Harris, que sobre todo conocida por el papel que hizo en Seinfeld de, de madre de, de George, el, el personaje de del, del, del el, el, no recuerdo el, el nombre, bueno, Constanza, que era, Constanza, que era el, el apellido, pero el, el nombre suyo no, no me acuerdo. Bueno, aparte de este papel también, era la que ponía la voz de Mr. Potato en las, en las películas de Toy Story y la versión original, pero bueno, uh -huh. luego, si veis, un montón, e incluso estuvo en WhatsApp en, 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 en América, estuvo en Jugado de Guardia también, un montón de películas un montón de, de, de series también, en Ley y Orden, como todo el mundo que ha estado alguna vez en. en, en en, en televisión incluso en Star Trek Boyager también eh, eh, tuvo algún, algún papel un montón de, de, de papeles una pena noventa eh, sí, 93 años, 93 años. Sí. y este fin de semana hemos oído que, que fallecía y luego también pues otro, otro actor también con una carrera más que larga y más que larga, y también con mucha presencia en, en, en series Paul Herman que nos deja también en, en cine, en en películas como, 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 Hit, por ejemplo, como American Hustle, pero en series, eh, lo conocimos especialmente con sus papeles en Entourage y en, en Los, los Sopranos, y también el incluso plan. en The Iris Man, en, 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 en uno de los nuestros, también un rostro muy conocido en, ese, en el tipo de, 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 de mafiosos y, y demás. 76 años, si no, no me equivoco, una pena también, que la tejería sea leve.
2: Pues sí, vamos ya con las noticias. Y como es primeros de mes, tenemos un montón de avances de los estrenos de las plataformas y las cadenas que luego acaban completando. Y nos pasa como la semana pasada que de repente, del 31 de marzo al 1 de abril, HBO más decide estrenar tres series nuevas y decírnoslos. Con lo cual, nos metieron tres series más de las que habían dicho antes. Entre ellas, una adaptación que yo no sabía que existía de Las Torres de Mallory, que es una colección de novelas juveniles, eh, pues de la época de los cinco y de Puck y de un montón de más. Que además mi mujer las tenía todas y por eso recordaba yo y lo conocía, porque las tengo aquí al lado de la estantería. Y, como os digo, de repente, el día 31 se la nota de prensa y el 1 de abril estrenaban tres que no habían dicho previamente. En fin, estas cosas que pasas Empezamos con el grupo MC, don Carlos, AMC Sandas y también sí. algún canal, como, como su canal de casa, eh, Hogar, creo de, que es, que es de, casa, de, de casa, que tiene un estreno muy curioso para muy curioso, nuestros muy
3: curioso. Bueno, muy, muy entrañable, diría yo, ¿no? Bueno, vamos con primero con el Strem. Eh, en Strem eh, hay dos, dos cosas de, de AMC. De eh, Justice, eh, con Steven Seagal cachas de tantas películas y que, bueno, eh, fama de que, de que realmente fue eh, un la CIA y alguna cosa de ese tipo. Bueno, Steven Seagal cumple 70 años este año y el canal Stream estrena el día 3 de abril Justicia Extrema, eh, donde da vida pues, a, los, a lo que siempre de un agente cubierto experto en, en, en artes marciales.
1: Steven Seagal eh, tiene, tiene, tiene un récord personal muy muy curioso, es un, un hito y es que es el primer occidental que abrió una academia sí, de arte marciales en Japón, porque ¿En él Japón? es hijo, de, es hijo si, lo digo de memoria, luego lo podéis ver, o es hijo de diplomático o es hijo de militar y entonces él creo que, que, que creció en, en, en Japón, de hecho vivió de hecho de ahí viene, y es eso todo un hito, el que en un sitio así se abriera una, una academia una, de arte una o, uh -huh, o, o bueno, un occidental bueno, dijiste
3: tú bueno, en el mismo stream, también AMC estrena The Fixer, con un doble episodio el viernes 22 de abril. Es un thriller canadiense con un agente, la gente Molaro, a la que hemos visto en sesión de vía en primer grado, Kathleen Robertson, investiga el accidente entre una plataforma petrolera y un carguero, con la ayuda del detective privado Carter, al que hemos visto todos en la anatomía de Grain, Ben y demás. Eh, uno de ellos piensa que es un accidente y otro cree que es un desastre planeado eh, en el propio AMC el, la marca de la, de la casa se estrena el, el final de, de el, la segunda mitad de la séptima temporada de Fear the Working Dead eh, vuelve creo que ya lo comentamos, Keith Dickens que interpretó a Madison Clark el, el, esta nueva entrega eh, que transcurre después de la explosión nuclear hace que Construye, bueno, creo que lo comentamos el otro día, ¿no? Construye su propio mundo, tiene ahí encerrado, e intentan, algunos, eh, poder entrar en la en, la, en la en esa comunidad que es lo que, lo que va quedando. En eh, Sundance estrena La tumba, el 21 de abril. Eh, es una serie israelí con ocho episodios, donde se mezclan misterio y ciencia ficción, porque, como aquí la hace la pregunta, dice, ¿cómo son los asignatos y las víctimas están vivas? En un terremoto se encuentran tres eh, criptos humanos, eh, se hacen las pruebas de ADN de los fallecidos y resulta que las tres personas siguen vivas. Bueno, curioso al menos, ¿no? Interesante. Mm -hmm. Y, y, y <ríe> veremos a ver qué tal. Y lo que decías tú, pues el más entrañable es el de casa, que es un canal, diríamos un poco similar a, a, a Cocina, ¿no? Eh, con recetas, pero bueno, también tiene las arreglos de casa y tal y igual. Eh, se estrena, bueno, yo creo que la palabra no se decía se estrena, ¿no? Va a pasar entera, se ha escrito un crimen Nuestra amiga Ángela Lasbury y los millones de, de, de actores famosos que han pasado por esa serie, desde el lunes 4 de abril a, la, a las 8 menos 4 de la tarde, eh, emitirá la, total, la totalidad de la, de la serie. Un buen momento para... para me imagino que ya le han hecho en 14.000 sitios, la habréis visto tal, pero si alguien se la ha perdido, es un, un clásico. Eh, ahora que en Paramount está Colombo, pues el llegar, eh, se ha escrito un crimen, nos falta nada más Deep Van eh, este, eh, en el, el sexto asesinato para tener los, las series clásicas de, de los 60.
2: Sí, y al final, pues mira, tenemos ahí una cita para todas las cuatro de la tarde, que siempre es una buena noticia y la gente puede dedicarse a ver un episodio todos los días de ese pueblo donde nunca, sí. donde nunca pasa nada hasta que llega la gafe absoluta sí. de, sí. de, de sí. Nascuri y a partir de ahí todo el mundo falla. Se, sí.
3: me, se me lo voy a deciros que si se invitan no, no vayáis de ninguna Vamos. forma porque <ríe> quien le invita no, a su no, casa no. o quien va a su casa eh, siempre hay un asesinato. No hacerle caso a Ángel Arburi y no, no aceptar ninguna invitación. <risa>
2: Jorge, Apple TV Plus no es que te dé una noticia todas las semanas, es que da una noticia prácticamente todos los días. Yo lo digo medio en broma, medio en serio, de que me extrañan, son menos los días. En los que no tengo noticias de Apple TV Plus, de los que hay, varias las he comentado en streaming, pero varias no se han ocurrido desde el viernes hasta hoy domingo y tenemos varias para comentar.
1: Es increíble, es increíble el ritmo que tienen y además no, o sea el, el, grandes producciones de estas además que sacan de, de repente y además sacan saca de repente en plan ya está hecho y ya entonces tenemos fecha y para, de tal y es increíble pues sobre todo es que sigue siendo la plataforma más barata de todas si no me equivoco la que cobra que son 5 cinco, cinco euros aquí, aquí, aquí en España de precio absoluto
2: desde luego si luego repartes <risa> y todo demás también es cierto que la de Apple la puedes compartir hasta con seis personas sí. que estés en la cuenta de familia pero sabemos que es la con, con, cosa más complicado de compartir <risa> ¿sí?
1: y si además si tienes la cuenta esta de, de varios servicios casi que te sale te pero bueno siguen tirando dinero siguen tirando dinero a tope pero bueno visto lo, después de lo, visto lo de los Oscar pues bueno la cosa está siendo más o menos rentable lo menos la cosa está siendo bien bueno, bueno eh, que ya que tenemos hacemos publicidad Apple a tope <risa> pero bueno eh, tres noticias y la verdad es que tres proyectos todos que todos tienen muy muy buena pinta por un lado eh, Dark Matter, la, la la novela, la novela de, de Blake Crouch, que me he puesto a mirar también la Wikipedia por, por curiosear. Y bueno, ya han anunciado que, que está, haya recibido la luz verde, a, a, van a hacer, una, son nueve episodios, si no uh -huh. me equivoco. Y lo curioso de esta, de esta novela es que el, ya en 2014, eh, Sony soltó un millón doscientos cincuenta mil dólares por, el, por la, la opción de hacer la película. Cuando todavía era un borrador ni siquiera se acaba la película, al final luego no se hizo. Y de hecho, lo que he visto es que, en 2020 ya se anunció, en diciembre de 2020 ya se anunció que eh, Apple y Sony iban a adaptarla en lugar de película en serie parece que cosa, aquella cosa final se eh, se, eh, se quedó, no sé si se quedó en nada, o realmente es lo que tenemos ahora mismo, es lo que es en film, pero no, dos años después, imagino que con la pandemia se pararía todo esto, ya tiene luz verde a, a, adelante, y sí, y tenemos incluso Sol eh, so, eh, so, eh, so Harner, que es el propio el propio Crouch, el propio autor, que va también a, a dar el salto de, de, de novelista, guionista y también so Janel de, la, de la de la serie.
2: Sí, esa para mí es la parte de la, de la noticia más interesante, más allá de que Joel Jenton vaya a ser del protagonista principal de una novela muy laureada y muy conocida de ciencia ficción de los últimos 20 años, es una de las que tengo yo todos los veranos de quiero leérmela, quiero leérmela que todo el mundo me ha dicho que está muy bien y ahora ya de por fin creo que sí que me va a tocar leérmela antes de que la veamos, pero como decía Jorge, el salto de que sea el propio escritor que hasta donde yo tengo conocimiento no tienen desde de luego una no experiencia para llevar como sobrante una producción de esta envergadura previamente y el cambio que se está produciendo en, en el mundo de del, del guión y especialmente del mundo de los autores de libros de encabezar los proyectos. Gaiman, yo creo que ahí ha abierto muchísimo camino. de Estoy hasta las narices de que hagan lo que quieran con mis novelas. Que por otro lado, es una cosa respetable. Tú lo veas tu dinero y te desentienden de aquello. Ya te preguntan uh -huh. los periodistas qué te parecen, tú dirás que bien y ya está. Sí, vale, Pero de querer tener las riendas y querer llevar adelante esto, porque al final es muchísimo dinero. Y bueno, más allá de, del plurito de decir que se lleve a la pantalla, como yo espero que se lleve esta serie para mi, mi novela a la pantalla.
1: Uh -huh. En el Gaiman, fue también el que, el que, esto, se involucró hoy y sigue ahí a, a tope. Y otro, que también el mismo, el mismo caso. En este caso, el, la serie se, se va a llamar eh, Blackbird y es Dennis Le, 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 le bueno, no sé, no, sé, no sé si es Lehane o Lehan le que bueno, que es el autor, entre le le otros, de Misty, Lehein le Misty Rivers Satter Island, eh, de Drop, eh, de, de Drop, y luego también, incluso también fue guionista en su momento de The Wire, varios episodios de Borwell eh, en Empire y de Mr. Mercer que también eh, se, va, se va a adaptar este, este proyecto suyo, que él va también a actuar como productor ejecutivo como como organa de, de la serie así que bueno, eh, está basado en es un, son más esos episodios una especie de thriller, creo que es en, en, en buena parte en la, en, en la cárcel de un, de un una estrella del, del fútbol a, a, americano eh, el que al final acaba metido en una cárcel una historieta que, que, que conoceremos y bueno, también pues, otro thriller carcelario, que esto siempre tiene su, su puntillo, y un proyecto que también tiene muy, muy buena pinta. ¿no? Dennis Lejen, que decía yo, Padre Lejen, ¿no? este es un proyecto <risa> del acuerdo que tienen con Pepler, con el antiguo gran
2: eh, más de HBO, que salió cuando toda la organización, la compra de, de HBO por parte de, de AT&T en Estados Unidos, marchó, ya es el segundo o tercer proyecto que tiene, porque tiene un acuerdo de first look con, con Apple, porque tiene una pinta de serie de HBO, como comentaba Jorge, o sea, Lejen es el, el escritor, pero sobre todo que había trabajado y donde ha aprendido la, la, la función ha aprendido la profesión ha sido de la mano de David Simon colaborando en varios de los proyectos suyos y esta cuando tú ves las sí. imágenes y ves la sinopsis dices una serie de HBO clarísima pues sí claro. una serie de HBO <risa> clarísima que vamos a tener ahora en, en Apple TV Plus ¿sí?
1: y luego este, y este, no sé si empezar por la premisa de la, del, del, del proyecto o por los nombres voy a empezar por la premisa Prehistoric Planet es, va a ser una una, un docu, una, una serie de documental de animación sobre pues el, 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 cuando los dinosaurios dominaban la, la, no, la Tierra pues eh, el, va a salir, además lo van a sacar el, el más, creo más de cuatro, cuatro episodios si no me equivoco, eh, cuatro episodios que son, del 23 al 27 de, de, de mayo, imagino que sea uno por, por día y ojito los nombres que hay detrás eh, Ser, eh, ser vida Temboru que va a ser un poco la voz en off y va a ser quien lleva todo esto eh, la música de Hans Zimmer <risa> ahí, ahí, ahí es nada el equipo que está detrás es el equipo de, de BBC Studios de, de, de Natural History que han llevado también premios son incluso los, los, los que eh, crearon Plan en Death y los productores ejecutivos son Mike Ganton y John fabro o sea que ahí es nada. John Fabro, por, eh, por cierto, parece que lo que hace es que eh, proporciona, porque John Fabro, antes de ahora ya pegar el pelotazo sobre, eh, con The Mandalorian y, y, y demás, hizo el Rey León. La, la, la versión 3D, con la que, cual, cual además él pilló las ideas para luego eh, crear el sistema este de, de pantalla visionado super fashion que, que utilizan en The Mandalorian y está empezando a utilizar un montón de serie. él lo creó casi eh, efectivamente para, para, para el Rey León. Y bueno, tenemos ya el tráiler tiene una pinta absolutamente espectacular dinosaurios ahí a, a, a tope y bueno, pero bueno, increíble la, los nombres que se han que se junto para hacer al final un documental <risa> son bueno, cinco pero, episodios los documentales desde los tiempos
3: aquellos de, de paseando con dinosaurios yo creo que tienen un exitazo brutal ¿eh? es decir, la, la gente los ve todos caminando con dinosaurios, la sacaron en VHS, eh, sacaron luego los de yo creo que aún están por ahí tumbando los tiburones y los dinosaurios son éxitos seguros Siempre,
2: porque... Son cinco episodios en total y si os portáis bien luego os pongo un adelanto que antes y bueno, han sí. disfrutado. Por... Gracias. Y además es una serie que yo creo que puede ver toda la familia y es maravillosa. ¿verdad? Quería poner, uh -huh. no sé si pondremos los dos, depende de cómo vayamos de tiempo, quería poner Las Luminosas, que es la nueva serie de, de Elizabeth Moss, de, de Liz y Moss, eh, que también tiene una pinta espectacular y medio ciencia ficción, medio thriller, pero vamos a ver al menos un minutito que es de los de estos dinosaurios y de cómo es esta parte. Don Carlos, saltamos de MC a Cosmo, que estrenamos en Cosmo y en Cosmon, que últimamente en su canal de vídeo bajo demanda están preestrenando muchas de las series que posteriormente llegará a la, sí, a la plataforma.
3: Sí, yo aprovecho para ver al día siguiente ya sin anuncios y sin nada. Bueno, pues eh, diré, mi canal favorito eh, parece que se ha ido a Francia. Bueno, para ir a ver todo lo que se estrena. Eh, Mystery in París, el martes, el 5 de abril, en Cosmo On, y cada martes habrá un capítulo nuevo. Siete de las films que ambienta una serie de crímenes, pues ni más ni menos que en el Moulin Rouge, en la Torre Eiffel en la Ópera, en la Place Vendôme, el Museo del Louvre, el Palacio del Liceo y la Sorbora. Desde luego, juntando esto con el asesinato asesinato que los domingos por la noche hacen en, en calle 13, eh, tenéis un, un, una guía turística de Francia magnífica, que coste que yo el otro el último viaje a Francia lo, lo he hecho en base a ver las la, la, la series de estas. Si estáis cansados de, 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 de París, pues vais a Estrasburgo. El domingo 10 de abril a las 10 se estrena El método Wagner, un capitán de policía que está trasladado a Estrasburgo, donde eh, creo que comentaría, la alcaldesa es su propia madre. Eh, ella intenta, el Wagner intentará imponerse en su brigada con apoyo de una des, caprichosa y forense. Y si parecían dos tazas, pues tercera, tandem. La sexta temporada de esta pareja, bueno que fue matrimonio y que ahora ella es la jefa y el subordinado eh, una serie de
0: This episode is brought to you by Paramount Plus Get in loser Mean Girls is now streaming on Paramount Plus Join Katie Heron as she meets the plastics and Tina Fey's new twist on the modern classic Get ready for more of the rumors backstabbing and jokes you loved from the original movie with some fetch surprises Rated PG-13 Wear pink and head to ParamountPlus.com to try it free
3: francesa <risa> es que era así. ellos han salido en infinidad de, de, de capítulos de, de, de otras series y bueno, lo único que quedó aquí abierto porque parecía que volvían juntos que no volvían juntos y una parejita eh, hombre, lejos de lo de Luna y tal, pero también con mucha, mucha simpatía
2: Sí, hablando de Luz y Luna y no lo hemos comentado porque no sabía sé exactamente dónde dónde ponerlo no mira, luz, claro. que Don Carlos me ha dejado aquí el, el pues eso la pelota centrada y al, y al pie el tema, desde luego, de Bruce Willis, ¿no? que es otra cosa que podríamos comentar. Yo me habían llegado ya rumores, porque había una declaración, me dijo Juan Frambellón, que hubo uno de los directores recientes que le había comentado que parecía que tenía un principio de demencia. Realmente el término es afasia en inglés, afasia. lo que han dicho que tiene, cosa que yo desconocía, o al menos tenía yo la idea de que la afasia era otra tema, pero vuelve a ser una enfermedad degenerativa, que eso estaba explicando el por qué había hecho 22 películas en cuatro años, que es cierto que mm. realmente lo que hacía era lo que se estaba sí, utilizando Sígalo y comentábamos antes hablábamos de Seagal también está haciendo últimamente de utilizar a grandes actores de acción de los años 80 o los años 90 como cabeza de cartel y luego que su personaje pues fallezca o muera rápidamente en cuestión de 5 o 7 minutos o realmente tenga como personaje secundario pero como ya tiene los derechos lo, derecho, lo puede poner en el cartel y parece que internacionalmente se vende y había un artículo no recuerdo si en Hollywood Reporter en donde contando la, la profilización pues con Van Damme con eh, yo creo también con, con Seagal y también con, con Bruce Willis y una noticia triste y es cierto que le una foto que tenía en el cumpleaños con, con eh, Demi Moore, y, bueno, pues, dices está mayor, no sé exactamente, pero una cosa terrorífica, de una de las grandísimas estrellas de Hollywood como actor, y que empezó en Luz de Luna, que es una serie que se reivindica muy, muy poco, que yo creo que luego es por la falta de distribución, pero que en su momento fue absolutamente maravillosa. Yo tengo muy, muy buen recuerdo
3: de ella. Yo de me acuerdo. Uh -huh.
1: recuerdo, os recomiendo mucho el, el, el documental esto de Netflix de, 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 de Movies de Meidas, las películas que nos hicieron. Hay uno sobre, eh, sobre la jungla de cristal, sobre Die Hard y es fascinante también la historia de, de cómo llegó Bruce Willis a, a ahí, que fue llegó un poco de rebote y además bastante denostado porque era como que hace un actor de comedia, porque o sea, ya, el, en, era más bien te usaba mucho la vis cómica más que la, la vis de, en, en acción y cómo, fíjate, cómo cambió la historia cómo ese papel mar, eh, marcó un, un año después, no solo a él, sino incluso yo creo en propio género ta, eh, ¿Sí? eh, también.
2: Vamos con Disney Plus, que tenemos un porrón de cosas esta semana, incluidos los
1: estrenos de abril. Mm, el, el, yo no sé si esto comentamos la semana pasada, pero bueno, de, de, confirmación ya, seguro sí o sí. Solo asientos en el edificio, sí, un gran pelotazo de Julio, si no me equivoco, que es eh, originalmente, y aquí Disney Plus el que la emite en, en, en España. 28 de junio, segunda temporada, imagino también un poco intentando eh, llegar a tiempo a, lo, a los premios que, que se dan ahora en, en, en verano, porque si no. El, bueno, a, a, salvo que hayan jugado también o que tuviera muy claro que iban a renovarla desde el principio y que ya eso es una, es una temporada que bueno que se va a emitir casi un pues, menos de un año de diferencia con respecto a primera este muy curioso este, este eh, de Full Monty eh, van a comer van a bueno, el, el yo diría que es histórico bueno, conocidísimo el eh, de Full Monty 25 años después se va a convertir también en 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 serie en este caso el coproducción entre entre FX y, y Disney Plus eh, si no me equivoco en el cual va a haber un elenco nuevo pero también todos los personajes originales todos los actores y actrices originales van a formar parte también de van a, van a repetir papeles y van a, a, a aparecer por eh, por ahí incluso también el, de, el equipo directivo el equipo de que había detrás de las cámaras también es es pertinente el mismo eh, Naomi Watts eh, eh, fichada para para eh, para eh, para Feud eh, que va a ser la la vuelva a poner en marcha FX no sé si es que se, se, se canceló o no, estaba un poco en, en un impasse o que, o, o que ocurría pero bueno esta es la antología que el que el, eh, va a tener el, el cinco años después de, de haber emitido va a poner a, a, a esta antena y lo que no tenemos es fecha si me equivoco de, todavía de esta segunda temporada imagino que se si anuncian ahora el, el, el fichaje es que todavía está empezará en breve en, en producción y luego más cosas que tenemos en Disney Plus, tenemos por un lado eh, Váyate la, eh, la Sam, que bueno, el nombre esta vez, eh, que es una, 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 una comedia basada en un, pues una, una, un, una venteniera en, en, en Nueva York, que esta tenemos fecha el 6 de abril, Las Kardashian también la, la serie pues Basada en, en, en todas las, en este clan fa, eh, fa, eh, familiar, eh, vendrá el 14 de abril, en eh, subtitulada en castellano, todavía, todavía no, no doblada. Eh, luego, Los Ángeles eh, Ignorantes, un día antes, el, el 13 de abril, y además en este caso todos los episodios van a emitirse de, de, de golpe. Y luego, yo creo que el, el gran proyecto, porque más hemos mencionado también en el programa, de Dropout, eh, la historia del, del, pues el auge, la, la caída de, de Isabel Holmes, de esta, es, esta estafa realmente que eh, no, no ni siquiera piranidal tuve estafa a, a secas que sacudió por completo eh, todo el mundo el Tecnológico, no solamente eh, Silicon, eh, Silicon Valley, eh, 20 de abril. Y además, si no me equivoco, todos los episodios de golpe se puedan ver se puedan ver este este día 20. Tenemos alguna más, también el día 20, el día 20 tenemos Perfect Harmony, el día 3 también tenemos 20 de paciencia y el día 27 de golpe, eh, cuatro estrenos, Hilly eh, Road, Promesa de Arena, The Big Leap y Gran Hotel.
2: Sí, por fin llega de Dropout que se emite, se va a emitir posteriormente de su misión en Estados Unidos donde al menos el Run, -run que está haciendo de todas las series basadas en, en hechos recientes tecnológicos es la que mejor eh, crítica desde luego estoy leyendo yo y la que más seguimiento está teniendo y sobre la que comentaba antes Jorge dos cositas la primera de Full Monty, la quizás la parte curiosa de la industria es que en Estados Unidos se va a estrenar directamente en Disney Plus este era un proyecto de FX que lo normal es que se estrenase en Hulu pero que va a ser en Disney Plus que de alguna forma después de incorporar las series que hizo en su momento Marvel Televisión, el estudio que ya no existe porque todo lo ha cogido Marvel eh, Studios sin más eh, han introducido dentro de Disney Plus y han tenido que meter toda la, la activada y han tenido que activar todo el tema de la protección eh, adultos porque a diferencia de España, donde esas series sí que van a Canal Star dentro de Disney Plus, allí tienen Hulu, esta va a estrenarse directamente en Disney Plus, empezando a abrir un mono y empezando a ver cómo hay pues eso, nuevas series que podamos meter allí que no sean las típicas familiares o las clásicas familiares de Disney. Y luego sobre Feud, aquí dos cositas. La primera es que la serie va a ir sobre las mujeres de Capote, adapta una novela sobre las mujeres del entorno alrededor de Truman Capote y no, como se anunció en un primer momento, acerca del matrimonio de, eh, del príncipe Carlos y de Diana, porque después de The Crown y posteriormente después de las películas, pues evidentemente no tenía sentido. Y luego quizás, por lo que es más interesante para mí es porque vuelve a ser un proyecto Ryan Murphy, que tiene un acuerdo multimillonario con Netflix, recordémoslo, y que se vuelve a activar, que además va a estar el detrás, sí o sí, que han fichado Gus Van Sant para dirigir los episodios de la nueva temporada y que vuelven a alentarse con esto los rumores de que después de que concluya su contrato con Netflix, pase o al volver otra vez, a la, a, en este caso a Disney, a su casa dentro de FX, él salió pegando un portazo porque decía que no quería trabajar para Disney. Y yo creo que se ha dado cuenta que Disney son muchas Disney y que aquí puede hacer. Y al final ha seguido trabajando en American Crime Story, ha seguido trabajando en American Horror Story. Ahora le vuelven a una temporada de Feud. Y yo ya leí un entrevista en su momento a alguno de los responsables de FX cuando hicieron el ciclo de, de la TCA, de la presentación ante los medios americanos, en el que entre líneas se empezaba a saber de no está todo clarísimo. Que vaya a volver a renovar por Netflix, donde no ha tenido ningún gran éxito, a diferencia de Sonda Rams. Así que es bastante probable que vuelva al redil y vuelva a coger sus series y a tener varios proyectos que tenían todavía parados dentro de, de FX después de que él se marchase. Así que veremos, porque falta muy poquito para que acaben los cinco años originalmente que fichó o que tuvo en su contrato eh, Ryan Murphy. Don Carlos, eh, bueno, voy yo con HBO más si queréis os cuando rápidamente lo que tenemos, la gran noticia de la semana, porque sí, porque sí es el mundo, y cuando te anuncian una fecha de entreno es la gran noticia. Tienen dicen la cosa. Pero La Casa del Dragón que estábamos viendo cuándo venía, cuándo dejaba de llegar, pues finalmente ya tenemos la confirmación. Será el 21 de agosto el domingo en Estados Unidos, con lo cual nos llegará aquí la madrugada del 21 al 22 para España cuando veamos la precuela de Juego de Tronos. Tenéis en series.com el listado de todos los personajes y todos los actores que vamos a tener y esto hace que se vaya a estrenar 12 días antes, porque se estrena ese viernes, no, el viernes siguiente, El Señor de los Anillos. Así que tendremos para entonces dos episodios, se habrán visto ya, de La Casa de Dragón y a partir de esa semana pues tendremos periodistas comparándolo, mirando la puntuación de Rotten Tomatoes, la puntuación de Just Watch, la, el ruido que hacen redes sociales, servicios de analíticas y servicios de análisis para decir cuál es la más vista, la más comentada, la que mejor tiene todos los del mundo. O sea, para la, de la semana, para la primera semana de septiembre vamos a tener absolutamente todo. Un ejemplo de contraprogramación que no es el único que hemos tenido esta semana, porque se anunciaba que se iba a estrenar... El, un miércoles se ha retrasado el viernes para coincidir con Stranger Things y estén dando dos episodios en vez de uno que hasta mm. ahora no había ocurrido con ninguna serie ni de Star Wars ni de Marvel. No sabemos si va a haber screenings para prensa previamente porque de Star Wars nunca ha habido ninguno mundo, en Marvel sí, pero es curioso la cosa. Jorge. Si
1: sí, me dicen a mí de a mí yo adolescente que, el, que durante, <risa> durante mes y medio toda la conversación en, bueno, en redes sociales no, no, era algo que no podía prever, pero el, bueno, que todo el mundo iba Va a estar hablando de, de una obra de Tolkien y una obra de eh, R. martín Martin, vamos, hubiese dicho que, 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 que tipo de broma es esta. Cada o sea, vez que, que ha pasado que lo, los frikis estamos ganando la guerra a, eh, a lo grande. Vamos. Tremendo, ¿eh? Es que, ¿no? es, que es, es espectacular. O sea, que, que esto que esto está ocurriendo, yo recuerdo en el 97 cuando yo me enteré por un lenguaje que se estaba haciendo, se empezaba empezando a hablar de la película de sus anillos, que hasta entonces lo único que teníamos era el lo que hizo Halbazki, que además lo dejó, lo dejó a, me, a medias. Es impresionante. Que el, 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 el género de, de, o sea, sí, de friki en, en general, pero sobre todo el espada de brujería sea el que esté marcando el calendario que esté marcando con estación es algo vamos increíble, realmente increíble
2: dos cositas más de HBO, una que está en proyecto, una precuela de IT, eh, se llamaría Bienvenidos a eh, Derry nos contaría el origen del payaso Pennywise y a nivel de industria es la segunda spin-off que se haría después del pingüino que contábamos a partir de una gran película o de una gran de las grandes éxitos de película, en un caso de Batman, y aquí con estas dos partes que tuvimos en su momento, de IT, no se sabe todavía el casting, no sé si se mantendrá Skarsgård que por cierto había fichado ahora para hacer, no me acuerdo qué película que sería gorda, se lo encuentro mientras Don Carlos nos da las cosas de Movistar Plus eh, si seguirá él en el papel o tendrán un nuevo casting o qué harán con ello, y por último HBO Max que en abril también estrena muchas cosas y sobre todo eh, vuelve vuelve Barry, el 25 de abril es el día de los regresos porque vuelve la tercera temporada de Barry, la cuarta de Mayans, del spin-off de Hijos de la Anarquía que además en esta cuarta se va a enfrentar al clan de Sons of Anarchy y Gentleman Jack, de la que comentábamos que ya había el tráiler, que también vuelve el 25 de abril, es el día grande durante el mes de abril para los estrenos en HBO Max, sin dejarnos y sin olvidarnos Tokyo Vice, que vuelve el 8 de abril o que arranca el 8 de abril, La Brea para el 12 de abril y por último tenemos el por fin el estreno o el estreno de la nueva serie de... Eh, de David Simon, que nos llega también a mitad de mes, como sabíamos. Así que muchísimos estrenos y bastante importantes, incluidos esos tres que os digo que nos colaron desde de, de improviso, que son Torres de Mallory, el informante y el deshielo, que la tenéis ya el 1 de abril y no pudimos darlo la semana pasada porque no estaba en el catálogo, de verdad, que del 31 de marzo anunciaron que esto lo estrenaban en primero de abril. Una cosa para volverse loco. Y curioso, porque además escribíamos la brea por fin parece que después de haberla anunciado que venía en marzo y retirarla y no decir absolutamente nada, se anuncia que será el 12 de abril cuando el gran éxito, quitando las comedias en cuanto a dramas este año en Estados Unidos, se pueda ver en España a través de HBO Max. Así que aquellos que habéis estado esperando la brea, el 12 de abril.
1: Es un flip, me parece como el, el típico... Hostia, me, me, me he olvidado este email por contestar, pero ese email es emitir una serie. <risa> algo que lleva año y medio de producción, que implica a centenares de personas y es hay mierda. Es esto que, es que aquí, ha, de... ha habido mucho movimiento. Mételo ¿eh? y dale, dale a play. <risa> Porque yo
3: gu guardo, claro, eh, me bajo <risa> la programación de, de Movistar Plus, ¿no? Eh, eh, la que a partir del día 15 de un mes ya anuncia la del mes siguiente, ¿no? Y bueno, eh, quise bajarla y veía que llegaba hasta el día 10 o 12 de, de abril. Lo demás, todo en blanco, ¿no? Luego lo podía... Y el primer día que, que ha estado toda la programación del mes de abril ha sido ya en abril. El día, el, el, el 31 de, de, de marzo, aún intenté bajarme yo el, la programación completa y aún el, el último día no, no había nada programado en, en Movistar Club. Yo pensé... Imagino
1: que, bro, que la, la semana Santa también influirá mucho en eso. Imagino bueno, que el, imagino el, que, hay que, que estar pendiente
3: video, de esas ¿no? cosas, pero mm. yo te digo que hasta abril no ha estado completo. Si si, alguien, si te bajas el, 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 todo el calendario, lo pierdes a partir del día 15 porque no había nada. Y los que
2: dependen de cosas internacionales, de verdad que no lo saben hasta con dos semanas de antelación. O sea, se había comprado series que ha emitido al día siguiente pero que funcionan así. Ya, y, de, y de no saber a un, año, a un mes y medio, las que tienen producción propia, por los parones de la pandemia, por si tienen que hacerlo, por si llegan a postproducción, no han sabido y tienen un currillo de botella monstruoso. Y luego, por la otra parte, exactamente igual. O sea, es que no es... Que no saben al final una semana antes... Bueno, aquí un día antes. Es que de verdad que lo anunciaron el 31 de una serie que estrenaban, No una. Tres series que estrenaban al día siguiente. El 1 de abril. Es que fue espectacular. <risa> Don Carlos, vamos con Movistar Plus, precisamente.
3: Bueno, pues Movistar se pone las pilas. Eh, después de que le hemos estado diciendo todo el tiempo que, que no sabíamos si quedaba si estrenaba algo, pues de golpe mete cuatro estrenos en el, en el, el mes de abril. Por orden, el 13 de abril estrena Subtrial. Eh, una arrogante y privilegiada hija de un influente empresario es atestada cuando desaparece una compañera de clase. El caso conmociona al país y desata una auténtica batalla legal actuando su abogada como defensora y una detective de policía contra ella. La Fiscalía no tiene ningún reparo en utilizar la vida de... Eh, la, la arrogante y privilegiada vida de, de ella contra esta y mm, no sabemos si, se, 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 si es una víctima de la falsa acusación o la culpable de un asesinato de sangre fría. Veremos, a ver. Eh, el día 15, eh, eh, iba a decir, bueno, no, no, Jun Labri, ni más ni menos, eh, es, dirige él y adapta una novela de Agatha Christie eh, eh, Agatha Christie, ¿por qué no le preguntan a Evans? Bueno, la serie cuenta cómo el hijo de un vicario local y una amiga intentan resolver el crimen después de que un hombre despeñado moribundo, el último aliento jadee precisamente esa pregunta ¿por qué no le preguntan a Evans? Eh, cuenta con una pista con una fotografía de una joven hermosa y la pregunta un, un una, el episodio más de de, de Agatha Christie, de las innumerables versiones que tiene, pero en este caso Emma Thompson, Jim Broadbent y Julio seguro no, casi, no. Seguro es el, casi nada ¿no? seguro que nos ofrecerán una, una, una gran, una, bueno, una, un, un gran estreno y hablando de grandes estrenos, el final el final para ver del el Soul el 19 de abril con doble episodio de estreno esta última temporada en la que vemos el viaje de transformación de Jimmy McGill, el abogado, y buscavidas Samuel Goodman. ¿Qué vamos a contar? que nos haya dicho ya de, 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 de este sensacional episodio? Eh, de, perdón, de serie. El final empezará en Movistar y con un día digo con ese doble mm, episodio.
2: Con la primera parte del final, porque recordad sí. que Better Call cool Saul, igual que Stranger Things y que ocurrió en su momento con Breaking Bad con la última temporada la han separado en dos partes con notas de distancia, esta es la primera tanda de episodios la segunda, creo recordar que llegaba en junio o julio pero Jorge lo mira mientras tanto que estamos hablando nosotros sí. cuando llega a la tanda esta es la primera tanda de episodios del final de Better Call cool
3: Saul Y si, si antes House nos ha parecido un gran actor, pues mm, grandes actrices para el último episodio el último estreno del mes en Movistar el día 28 de abril se de la primera dama, de First Lady el ala oeste del gobierno, en la Casa Blanca, se han tomado muchas decisiones, pero muchas veces han sido intervenidas por unas complejas primeras damas. En esta primera temporada de la serie, eh, vemos la vida de Leonardo Roosevelt, con Gillian Ardenson, de Betty Ford, Michelle Pfeiffer y Michelle Obama, Viola Davis, y de sus familias, trazando su propio camino en Washington y mirando qué hay en la Casa Blanca. Historia de tres mujeres únicas, enigmáticas, que se entrelazan de manera íntima y orgánica, casi casi como si las paredes de la Casa Blanca pudieran hablar.
1: Todos son... Jorge. 18 de abril se estrena la, la, eh, la primera parte con dos episodios de golpe y acaba el 27 de mayo, parón, y luego 11 de julio sí. eh, se retoma y acaba el 15 de agosto. Eso es lo que recordaba yo, que era junio o julio.
2: Eso es en cuanto a estrenos internacionales, lo que decía Don Carlos. Además, este mes eh, estrena Sentimos la molestia, la serie de Miguel Rollán y de... ¡Ay, señor, se me dio totalmente! O sea, es posible.
1: Resines, ¿no? Y de Resines, Resines.
2: que tiene el estreno aquí, con los responsables en su momento de vergüenza, que además han mandado una de las cosas más bonitas de últimos tiempos a, a prensa, que Jorge lo pudo ver el otro día en el despacho, Qué que chulo. es un vinilo porque el personaje de Reyan se supone que fue un rockero de los que nunca mueren y nos han dado un vinilo, luego eso sí para escanearlo con el cuco para que lo puedas escuchar en, en tu plataforma de, de música, pero la verdad es que es una de las cosas bonitas junto, y tengo que decirlo, el gusto que nos han dado de Netflix, de la segunda temporada de Los Bridgerton, que pesa un eso también es cierto, que me traje el otro día de Madrid y que está muy chulo también. Pero el, el disco, a ver si me acuerdo de ponerlo en las redes sociales para que lo veáis, que de verdad que está muy visco, muy bonito y muy bonito, cuidado y muy bien editado. Muestra estas cosas lo hace bien el de Ar de Madrid, lo que hicieron en su momento y sobre todo el libro que hicieron es una verdadera y absoluta maravilla. Jorge, vamos con el Gigante Rojo. Netflix tiene un millón de cosas como siempre de las que destacamos algunas de ellas durante este mes de abril. Uh -huh.
1: Un buen montón. Eh, por un lado, élite, que ya después habéis visto ya varios talleres y también la premisa de personajes nuevos. Eh, tenemos fecha, 8 de abril, arranca la, 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 esa nueva, nueva temporada. Si no me equivoco, como, como Netflix, como siempre, o como sí, siempre, todo de golpe. Todo de golpe sí, así sí. que efecto Beach eh, Watching a, a, a tope y una serie, pues que eso, que tiene mucho público, tanto aquí como, como fuera, y que seguro que funciona muy bien. Luego, los Herederos de la, de la tierra, la, 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 la serie pasada en la novela del de, de, de Fonso, eh, falconés también, eh, también tenemos fecha 15 de, de abril también tiene muy 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 buena muy buena pinta eh, hard stopper el, el es, es una serie una, una comedia rom, eh, romántica en en, que ten, ten, en netflix que, que está basada en, en la novela gráfica de, de, de alice osman se estrena el 22 de, de abril que también en la entrada que tenéis en, la, en, la, en nuestra web tenéis el, el, el trailer, el avance y luego ozark el que el, los últimos episodios, siete episodios que, con, los que, con los que cerrará la, la, la serie, 29 de abril, eh, que seguro es que tenemos allá Don Carlos ahí, como, <ríe> ahí plantado desde el momento para, para ver el final del, de la serie. Seguro.
2: Y lo último que tenemos antes de ir con los trailers y ya con la, los estrenos propiamente de los días que nos unieron, que tenemos poquitos, son las renovaciones. No tenemos guillotina, están ahora todas las cadenas en abierto americana en el proceso previo de, por un lado, renovar, por otro lado, cancelar y por otro, presentar los nuevos episodios. Durante abril es el mes de los afronts, es el mes de presentación de los anunciantes de los nuevos proyectos del año que viene. Y sí tenemos renovaciones a Mansalva, ¿no, don Carlos?
3: Sí. El CBS eh, se renueva eh, NSC es en Alicante. Ah, no, bueno, el único, yo creo que, es el, el único que queda. Bueno, también tiene nariz A mí me, encanta, me, me encantaría ir a Nueva Orleans y la única que han, han eliminado, <risa> el desapareció fuera Nueva, no, no, Nueva Orleans. La franquicia entera permanecerá en el 22-23. Las tres series, el book insignia, que dice que ha resistido bien la marcha de, de, su, de su jefe, habría que verlo. Leí una noticia yo que decía lo contrario. La NC Los Ángeles y el recién llegado NC Hawái no van para la próxima temporada. 20 temporadas llegará NC, 14 vale. llegará en Los Ángeles y la segunda de Hawái. Eh, ya, ya sabéis, creo que comentamos que hay por ahí una próxima, no sé, para el 2023, de Sydney, en Australia. Bueno, dice que de momento él está resistiendo muy bien. 11, más de 11 millones de espectadores por episodio, eh, 8 millones en, en Hawái, en la de Hawái, y, eh, y la de Los Ángeles, 7 y pico. Eh, hay, se unen a César y Vegas y otras comedias para, ser, para renovarse. Y a veces le roban dos clásicos también: eh, El Novato, de Lucky, y The Good Doctor lanúan para la, la cadena para el año las temporadas 22-23. Nathan Fillion y Freddy Gilmore pues podrán seguir ofreciéndonos esas, estas esta, esta, digamos simpáticas no porque es más que otra cosa y Nathan Fillion por fin se habrá quitado de encima el el gafe ese que parecía sí. a, a, a acompañarlo no ya su última sus última serie no podemos decir desde luego que haya sido fracasado
2: no, entre Castle y esta, desde luego, se ha totalmente el San Benito que tenía tenido en su momento y de Rookie, por cierto, que parece que va a tener un spin-off, que no sabemos cuándo llegará pero que parece que va a tener un spin-off en los próximos tiempos
0: a partir de aquí.
3: Eh,
2: pues vamos con los trailers que yo os quería comentar antes y quería verlos, no sé ponerlos los dos o con el tiempo vamos a poner los planetas, vamos a ponerlos de los dinosaurios que yo creo que está bonito y está divertido podéis ver también el de las luminosas el de la serie Elizabeth Moss, pero que yo creo que hablaremos un poquito más cuando llegue, pero vamos a ver y escuchar con la voz absolutamente, pues eso, eh, incomparable de David Attenborough unas, no es el trailer, que como dice Jorge lo tenéis, sino un avance de cómo tiene de pinta este prehistoric planet este planet, planeta prehistórico en Apple TV Planet
0: Dawn on the shore of the ancient Tethys Sea. And hundreds of tiny turtle hatchlings are on the move. Instinctively, they race towards the safety of the water. They've been spotted by by a hunter. Mm -hmm. A young T-Rex, still sporting a juvenile's feathery coat. He's got the killer instinct. But his problem is inexperience. This could take some time. A full-grown T-Rex is the planet's most powerful predator. Hoy,
1: es solo padre. Es la
2: cuarta vez que he esta mañana y me sigue encantando.
3: Demasiado. <risa> me, ha me parece que el jovencillo iba a plumar y el padre no, pero, en fin, <risa> es, es con, con la última eh, seguridad que hay, prácticamente, de que, de que eran pájaros luego <risa> <risa> bueno plumaje Y, y, sí, y El Temporu es que es sensacional.
1: Es sí. que es. Lo menciona porque porque como es joven todavía tiene el, el pelaje de, que, luego, que luego perderá. Pero bueno, ¿cómo es posible que incluso hagan comedia? Con, 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 es increíble. O sea, eso es, es esa increíble mezcla
2: increíble. de las tortugas que las ves que la han rodado ahí, de repente, el, cómo lo hacen las huellas después del, del dinosaurio joven. Ese momento al final del pobre dinosaurio res de que no sabe cómo comérsela y al, llevarla. Y luego... Hola, papá. Enséñame, enséñame a cazar, papá. Al final, a mí me ha encantado. Y, y como decía Doctora, sí, es que sí, Hasta leyendo las páginas amarillas, que alguno de vosotros sabéis lo que era, pero una cosa que antes había y que para, para los números telefónicos. Pero vamos, cualquier cosa. Tiene una pinta espectacular, sencilla y llenamente. Como os digo, hay un tráiler extenso de todo y demás, pero creo que era bonito ver pues, el, el tono que va a tener del minutito y medio que tenéis allí, que lo habéis podido escuchar en aquellos que escucháis el podcast, y si os pasáis por twitch.tv todos los domingos a partir de las 11 de la mañana, lo podéis ver en directo con nosotros, ya sabéis, era las 11 de la mañana en hora eh, peninsular española. En Fuera de Series, un montón de, de noticias. Tenéis todo el detalle de todos los estrenos que os hemos comentado en Fuera de Series.com. Tenéis también nuestro top de comedias del sitcom, mejor dicho que de comedias, hasta los años 80, porque como hay tantísimas, vamos a ir haciéndolo por décadas y hemos tenido hasta ahora el de las 80. Para la semana que viene tendremos de la década de los 80 y así en adelante. Y luego un par de críticas para destacarlos de la que ha hecho Lorena Gil, una de Chicago Fire, que cumple 10 años, otra de las series que también parece que fue en taller. Y ya lleva 10 añitos la franquicia de Chicago, que empezó simplemente con Chicago Fire y una apuesta de Dick Wolf después de que le cancelasen ley y orden o intentando hacer otra cosa. Y fíjate lo que se ha convertido. Y luego Medal of Honor, una serie muy curiosa que tiene Netflix sobre ganadores de la Medalla del Honor estadounidense y contando desde la Primera Guerra Mundial hasta el día de hoy con las distintas acciones que ha tenido. Todo esto lo tenéis, como os digo, en fora y muchas cosas más. Y vamos ya con los estrenos de la semana, en el, una semana en la que a menos a nivel de estrenos nos da nos han dejado tranquilo las cadenas a día de hoy. veremos lo que nos llega. Diez a día de hoy están confirmadas, cinco de ellas nos llega el viernes. Don Carlos, empezamos por el lunes 4, en el que volvemos el regreso de Kung Fu.
3: Kung Fu, sí, ya lo comentamos. La segunda temporada de esta, bueno, la verdad es que más que un reestreno es una televisión ¿no? de, de, de Kung Fu, porque no tiene nada que ver con el, con el clásico. Bueno, ha llegado el nuevo año chino y la vida de Nicky eh, se ha sentado. Parece que su relación va viendo en popa, pero claro, hay que eh, disputar 13 este episodios de esta segunda temporada y esa tranquilidad no dura. Y una visita inesperada lo va a cambiar todo.
1: Yo vi un par de episodios porque soy súper fan del de Legend de Kung Fu y no me he, de, de, de a mí tampoco me, he terminado de atrapar. De... No sé no si.
3: Le doy una el, oportunidad
1: el, el, ahora, ¿no? A ver sí, qué tal. O sea, se deja ver y al final es pues, una peli que tiene su pues un procedimental sí que tiene sus escenas de acción, que eso sí, chapó cómo, cómo, están, cómo están hechas. Pero no sé si el tono es demasiado juvenil, perdonad que lo digo así, pero creo que el y además el, el rollo mágico en lugar del místico que sí, es el que sí. tenía la serie original creo que era mucho más chulo pero bueno en fin o sea, pues que el
3: un fútbol original era, era, era mejor
1: una serie muy honesta ¿sabes? sabes lo que hay y lo que te da de primer episodio y si te gusta te vas a seguir mientras serie culo hmm. Jorge vamos con el martes pues el martes tenemos, como siempre, el martes de, de, de filming, que esta, esta semana nos trae In My Skin, que tiene dos temporadas, lo que pasa es que no sé si aquí traen a la primera o traen a las la dos, las dos, las dos, la dos temporadas, que una serie que lo curioso es que dicen que es, una comedia dramática, pero claro, es la premisa, y parece que, comedia o sea, la premisa es una historia oscuramente cómica sobre la mayoría de edad que sigue a Bezan, de 26 años, mientras lidia con las ansiedades e inseguridades de la vida adolescente, junto con la cruda realidad de una vida, una vida gallega que está muy lejos de lo promete para sus amigos. Y bueno, la imagen de, él es, él, imagino que ella, junto con sus padres, con una cara de depresión mmm, tremenda. Eh, parece que ha tenido el es el es producción de BBC eh, Gales la cosa parece que funcionó muy muy bien y de hecho la renovaron para una segunda temporada eh en 2021, y se emitió a finales de año la, la que, con la que le dieron el cierre, y luego y ha ganado, bastante, eh, y ha ganado eh, premios en la, eh, BAFTA Zimru, que imagino será los BAFTA en la versión eh, no sé si es galesa, mm. y también en los programas de en la RTS, que también son, son también premios que están en, en Reunido. Y bueno, como todo yo digo siempre, como todo el filming, a menos el, prim el primero, seguro que lo, eh, que lo vemos. Cinco episodios esta primera temporada, la duda que tengo es si emiten las dos, las dos temporadas completas. De la, la primera. Y luego también el martes tenemos, y esto es un, muy, muy curioso, eh, Cosmo On eh, emite Mystery in Paris. Eh, Mystery in Paris es una, una colección de, de telefilms de 90 minutos eh, todos, 7 en, en concreto, todos basados en misterios y rollos policíacos un poco eh, muy dramáticos y demás en finales del 19 en París y los siete episodios son Misterio en Moulin Rouge, Misterio en la Torre Eiffel Misterio sí, en la yo. Ópera Misterio en el Louvre, Misterio en la Place Vendôme, Misterio en el Liceo y Misterio en la, en la Sorbona
2: Curiosísimo desde luego Don Carlos, vamos con el miércoles 6
3: Bueno, para el miércoles 6 tenemos dos estrenos aquí eh, en Disney Váyate a la Sam. Es un nombre que aquí dice muy tímido, porque el original es Mujer soltera borracha. Single, Blank, female. Que es un título bastante más explicativo y bastante más atrevido que, que el original. Eh, es un caso curioso de comedia juvenil, La Reina de la Treintena. Y como caso, bueno, como cosa curiosa no. Está basado, la, la guionista Simón Finch se basó en su propia experiencia para crear la historia de una mujer, una joven prometedora, que descartiga por la bebida y que debe devolver a la primera casilla antes con suerte de surgir. Cosas que sí que consiguió Simón Finch porque luego ha estado al lado de, de grandes co-creadoras en direcciones de Girls, de Lucian Dole y otras cosas. Y en Disney también eh, 10 episodios de 45 minutos para terapia alternativa. Si decimos que es terapia, que es alternativa, y de psicólogos, pues tenéis una serie argentina, no hay tu tía. <risa> y que me perdone, no, por la broma. Aunque ahora hay tiempo ya que los psicólogos, durante una, durante los 70 o 80, eh, la, la psicología fue monopolizada por, 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 por esa nacionalidad. Bueno, pues una una pareja de amantes eh, eh, le presenta un desafío a una joven terapeuta y porque ellas quieren ver cómo separarse para ser felices en su matrimonio. No me digáis que no es curioso <risa> el enunciado, ¿eh? Mm, ya digo, 10, 10, 10 episodios de 45 minutos, a ver qué tal funciona
2: y nos saltamos, el, nos saltamos el jueves porque no hay estreno pero todo nos llega en el viernes Jorge así que eh, coge aire ármate de valor y vamos con los
1: cinco sí. estrenos que tenemos el jueves sí un buen, un buen montón el, 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 viernes, el viernes 8 pues o sea, hacemos Elite que ya lo habíamos mencionado antes quizás la apuesta más gorda de, de Netflix para, para este viernes pero también va acompañada de otra, de otra de otra serie serie Líneas eróticas que la premisa es muy graciosa y es una parece que un grupo de amigos eh, que montaron en los años 80 en Amsterdam unas, pues eso, una línea una línea de óptico sí y bueno, parece pues cómo como funcionó de aquello y bueno, basada en la historia real de dos hermanos que lo pusieron en marcha y el, yo creo que lo semana pasada vi alguna imagen, vi el trailer el, el y me llamó mucho la atención, así que bueno, pues podéis elegir tanto una como la otra o como el fin de semana es más largo pues podéis, seguro que os podéis ver las dos, las dos series eh, luego en HBO y esta me llama mucho, mucho la atención eh, Tokyo Vice y es eh, una producción de, de HBO con Michael Mann, nada más y nada menos como productor ejecutivo y también dirigiendo el primer episodio, está basada en en una Historia de un periodista estadounidense que vivió en, en, en Tokio en fi a finales de los 90, si no me equivoco, mm -hmm. y, y lo que cuenta es el día a día de la policía de Tokio. Que yo creo que es una cosa que, que el, 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 la producción japonesa no suele ser muy habitual, siempre muy centrado en el tema del de, de la mafia, del de la Yakuza, Uf, ¿no? en, en, en su caso, pero no del día a día de la policía metropolitana corriendo oriente Me llama la atención, a ver qué tal está, está rodada íntegramente en, en Tokio, que a ver qué tal qué nos cuenta y cómo no lo, cómo no lo cuenta. Y luego, Amazon tiene la cuarta temporada de, de, de Madres, yo no lo he seguido, pero sí que que la gente no. que, 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 que le gusta esta grande y, pues, y tiene cuatro temporadas, mm. o algo será, está, está claro, y luego sentimos la, la, la molestia. Gente, también, llamas, eh, eh, tú, está esa serie con, con con Resines y con y con Yang, que además con el caso de Resines pues después del del largo periodo que ha estado en eh, convaleciente pues una gran noticia verle eh, ver, verle también eh, aquí y tiene muy buena pinta porque eso, pues dos viejos <risa> cuando que en su día pues fueron joqueros y, y demás y que pues eso que se enfrentan a, la, a lo que es su vida a, a anciana a, a ahora mismo tiene muy buena pinta esa, seguro que tenemos que darle una, una oportunidad a ver el
2: tono como lo han cogido y el tipo de chistes y cómo de antigua puede quedar la serie. Resines y no pasa nada. Están en la presentación ante los medios que se hace si no recuerdo mal, el martes o el miércoles en Madrid. Además anunciaba como la primera vuelta más allá del, del cameo y la videoconferencia que tuvo en su momento con motos en el hormiguero y alguna cosa que se ha prodigado después. Pero la primera vez que vuelve a ser con los medios Resines después de Inmen, el mal que se ha recuperado bien de, de la enfermedad y de, del coronavirus recientemente, va a ser precisamente en la presentación ante la prensa que se da de la serie la semana que viene en Madrid. Vamos ya con una pequeña pausa. Volvemos con los mails, volvemos con los Power Rankings, volvemos con las recomendaciones y terminamos fuera de series por hoy. Nada, 30 segunditos y estamos de vuelta.
1: Y fuera de serie se ha escrito bueno, bray, bray. en Email.
3: Ahora, nada mejor que destacar. Sí, sí. Igual, mira. De nuevo, Que todo vuelve. El tiempo es
2: suyo. ¿Quién iba a decir? Sí, sí, sí. Cuando lo cantábamos en su momento hace 15 años, pues mira, vuelven a ponérnoslo todos los días. Bueno, tener... todo sí, versión, <risa> sí, señor, para poder encontrarse escrito en crimen. Eh, Jorge, vamos para allá. Tenemos varios correos que nos ha dejado la gente en la pregunta de los power rankings que lo recomendaremos varias noticias, ya sabéis que nos podéis escribir arroba fuera de series en todas y cada una de las redes sociales, incluidas TikTok, que así de modelo no sois, estamos haciendo poquitas <risa> cosas, pero poco a poco iremos <risa> entendiendo cómo funciona el lenguaje de TikTok y alguna cosa haremos ahí, pero hasta ahí estamos incluso, y también la gente que nos comenta en directo, como ya sabéis a través de twitch.tv barra fuera de series todos los domingos por la mañana, a partir de las 11 de la mañana, hora península de <risa> Jorge, comentarios y correos que nos han hecho llegar la gente y comentarios
1: bueno, comentario, uno que decía, nos ponía aquí Ángel también en directo en Twitch y, y quizá también o sea, el, está, está bien, bien tirado. Y es que cuando mencionábamos antes lo de, lo de HBO o lo del los raros que están siendo los dice claro es verdad, la verdad que verdad es que hace poco con la fusión, pues seguramente también habrá influido suyo en este calendario tan loco que tiene HBO de, de, de emitir cosas al día siguiente, anunciarlas y, y demás. Tenemos, un, tenemos varios correos y casi todos preguntando por fechas, por qué sabemos de y demás. Eh, por un lado, eh, Jorge González dice... ¿Alguien sabe algo del doblaje al castellano de Winning Time? Dice, porque al final me va a tocar apuntarme a clase de <risa> inglés. Yo
2: voy a apuntarse a un clase de inglés siempre bueno. Dicho eso, uh -huh. sobre el doblaje, ¿qué queréis que os diga? O sea, HBO Max, ya sabéis el caos que tiene de doblajes, de subtítulos y de al menos anunciarlo. Porque como ocurre en otras, dicen, este día se va a estrenar subtitulado y este día se va a estrenar doblado. Y no pasa absolutamente nada. Y todo el mundo sabe pues, que ahora hay esa necesidad o que no hay tanta gente para hacer los doblajes o lo que sea. Pero el caos que tienen de extender los capítulos sin subtitular y sin doblar es una cosa espantosa. Y como esto ocurra con la Casa del Dragón, es decir, ya no hace risa ya no hace gracia, ya ha uh -huh. pasado de castaño oscuro. Pero como aquí se mete la, 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 la Casa del Dragón sin doblada y sin tener los subtítulos, veremos cómo acaba el patio ya veremos, a ver, le queda mucho tiempo y tiene el verano para ponerse las pilas y para integrar lo que tenga que integrar con Discovery y lo que tú quieras, pero como la secuela de Juego de Tronos no lo tenga, ya veremos a ver cómo acaba el invento sobre todo porque los demás lo hacen bien es que Disney lo va a tener, acuerdo, es que Amazon, sí. no tengo ningún género de duda, que lo tiene doblado, subtitulado a todos los idiomas que quieras y a Peles, ya lo habéis visto exactamente igual
1: a veces es espectacular, porque incluso en algunos casos hay incluso dos versiones diferentes mm -hmm. de los de subtítulos del mismo idioma. No, sé, no, lo, no lo puedo entender, porque además, joder, con esto, estás hablando de, de estos números, de, de estas cifras de negocio, no sé cuánto puede ser, cuánto dinero puede suponer eh, tener sí. doblaje y tener inter, eh, no sé, y, y subtítulos decentes no, a, no, yo creo que es caos. A, a tiempo.
2: Verdad, no creo que No creo que lo tengan, creo que es caos. Creo que sencillamente o que... O, el doblaje podría ser que se han puesto a la cola porque han dado la luz verde donde el presupuesto detrás y han dicho los estudios de grabación de doblaje, me parece muy bien, pero tenemos toda esta pila. Tú vas uh -huh. aquí atrás y si no puedes haber pagado o haberlo firmado antes, pero los subtítulos no tienen ningún sentido del mundo mundial. De es
1: increíble. Eh, Javier Subaz, que nos pregunta,
2: ¿qué sabemos de Umbrella Academy? Pues que se estén la tercera temporada este, este mes, que estaba todo rodado sin ningún eh, problema, que se de este mes. Yo creo que ha pasado mucho tiempo desde la segunda temporada, pero vamos, que se esténaba sí. y que teníamos el lanzamiento, no estaba la fecha confirmada, pero que se estenda durante este 2022, he dicho este mismo, no, durante este año, quiero decir, sí. durante el 2022.
1: Man, José Pauza nos pregunta también, en este caso, por, eh, de, eh, de Hot Zone eh, Antrax, eh, ¿se sabe cuándo va a llegar a España?
2: No, en España llegó. Lo que pasa es que se estrenó en XN, si no recuerdo ah. mal, se pasó y entonces o está en XN Now o a partir de ahí XN tiene el problema de que es de Sony y que al final sus producciones no tiene una plataforma en la que se queden para siempre, fue? sino que la van vendiendo. Así que si no la viste en su momento y no está disponible en XN Now, que no sabría decirte de cabeza si lo está y esto no tiene pinta de que vaya a ser en DVD ni vaya a estar en compra, pues a esperarse a que llegue Sony en algún momento dado algún acuerdo o salga puntualmente, pero va a estar complicado. Yo miraría ese stand-up en Now y de hecho ahora lo miramos o mientras yo contesto alguna de las cosas Jorge Mira o alguna cosa de estas, porque uh -huh. si no va a estar complicado.
1: Otra preguntita más, en este caso de Alberto García, nos pregunta por Totems en, en, uh -huh. en Prime, si sabemos algo. Sí, es que Alberto
2: me preguntó porque era una serie que decía que estaban los amigos franceses suyos hablando muy bien de ella y que era un Amazon Original, se presentaba allí en Francia pregunté a la gente de, de Prime Video en España y sí, realmente es una serie de ellos que se es ha estrenado por ahora allí, pero no tenían fecha de estreno en España, en que España. podían o que entraba dentro de los planes, pero Prime Video también tiene ahora a día de hoy mm -hmm. pues una barbaridad de estrenos, y las series francesas no es una cosa que tengan ellos en prioridad entonces que la tienen ahí puesta para hacerla, pero a día de hoy no hay fecha de estreno de, de con, este total. Con tótem.
3: Cosmo y con Calle 3 ya, tienen, ya tenemos bastante ¿Sí? <risa> Y
2: claro, pues teniendo la Amazon, y, y yo pensaba que solamente la distribución, pero no, efectivamente mire, porque me lo dijo él y me lo dijo Broca había puesto dinero como productora, que no era solo la distribuidora, supongo que en algún momento llegará. ¿no? Cuando tengamos más información lo diremos.
1: Otra pregunta también en este caso por el, el sobre Atlanta nos pregunta por qué no, eh, Daniel Marín nos pregunta por qué no ha llegado la fecha uh, <risa> no ha llegado aquí España a la vez que en Estados Unidos uh,
2: porque, porque porque hemos hecho malos y porque pecamos y como pecamos pues el Señor nos castiga con cosas como estas no tiene ningún sentido no lo sé pero es una más es decir Atlanta en su momento que la tenía Fox Fox la estrenaba de una a tres de la mañana en episodio doble un mes y medio después de España de Estados Unidos ¿Puede ser el doblaje? Puede ser. ¿Pueden ser los subtítulos? Puede ser. Que la mejor serie que hay en emisión ahora mismo que fue, yo no puedo entenderlo. Pregunté si le van a estrenar simultáneamente, me dijeron que no, que la estrenarían futuramente. Creo que estrenarán, igual que ocurrido con The Dropout, todos los episodios de golpe. No sé si era parte del acuerdo interno que tengan ellos, que para estas series de FX en España llegan una vez estrenadas en Estados Unidos, que les da tiempo a hacer todo el doblaje y emitirlas todas de golpe... Que vale, pues acertaremos público como animal de compañía. A la gente que espera que se estrenen todos los episodios le dará lo mismo. A mí me tienen cabreado si no tuviese juro en Estados Unidos. ¿Qué queréis contigo? Y no voy a contar nada más. Así que mmm, no, no se hace esto. No se hace cuando tienen los episodios y están grabados desde hace mucho tiempo. Se ha grabado la cuarta ya. Es decir, que tienes? no. No, 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 muy feo. Todo muy feo, muy feo,
1: muy feo. Luego tenemos en Twitch y todo Nacho, que nos, más, más que una pregunta, yo creo que esto es, eso es un deseo. Es, ¿se ¿Sabe algo de, de las fechas para Dark Devil, temporada 4? ¿Se que ¿Sabe lo que
2: comentamos en, en su momento, que, que había un intento de hacer ese reboot y lo demás? Sí que yo creo que Charlie Cox, después del cameo en su momento, está clarísimo que va a formar parte del MCU. Sea inicialmente en las películas, que vuelva a aparecer, sea como serie, mmm, ellos ya han acogido las series. Yo creo que tendremos un anuncio durante este año. Hay dos grandes tres grandes cosas que tienen que decidir una muy entera vez Feiki que hace una con todos los la Patrulla X, con todo X Men y todos los mutantes, dos, con los cuatro fantásticos, si se vuelven a meter en la película, que parece que sí, porque el proyecto estaba, pero no se ha vuelto a anunciar nada en cuanto al elenco y cosas similares. Y la última es que ocurre con los personajes que en su momento se crearon la serie de Netflix y qué incorporación van a tener al, al MCU más allá de los cameos de series. Yo lo comentaba hoy, a mi caballero luna me gustó mucho el primer episodio. La gente que ha visto a Fresa pasaron hasta el cuarto está bien. A mí Dead Devil temporada 1 y 3, la primera temporada de Jessica Jones y, y Punisher me siguen pareciendo mejores series que cualquiera de las cosas. Y mira que me gustó Bruja Escarlata Visión. Y Loki, no soy un fan tan absoluto como otras, pero no me desagradó. Creo que las series que hizo Marvel Television Televisión para Netflix, y mira que luego hicieron Los Inhumanos, e hicieron a gente decir que la pobre llevaba todos los bandazos, pero lo que hicieron para Netflix tuvo cosas sencillamente maravillosas, ¿eh?
1: Hmm. Jesús Ramos nos comentaba en, en directo por YouTube que de Hold es de 20th Century, eh, no, no de Sony. Y dice que, y que cree que la primera es. La primera, es de, la primera, que es eh, Hot Ebola, eh, está en Disney y la de antes cree que no está en, 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 ningún, en ningún sitio. ¿Tengo luego tenemos una pregunta, una, una pregunta, una pregunta de procedimental, eh, de duda. Eh, eh, Paul Uriarte nos dice, oye, ¿el Power Ranking es sobre series que estás viendo o, o series que han salido esas, esa semana?
2: Las tres series que más os han gustado, que es lo que digo siempre, y así hacemos la transición directamente. Vamos con los Power Rankings. Hay series nueve que series
1: que se,
3: que se clasifican y una que... Que que yo él siempre, yo siempre,
2: sé ¿no? que tú la democracia te gusta cuando te das la razón y cuando no, no, padre, que eso es lo que tiene al final, es ser un viejo comunista, que a veces gente no nos gusta, pero es lo que hay, es decir, yo me he comido aquí euforia y no la he visto y no pasó nada, bueno, pues ahora están las que están. En fin, poco Ranking, ¿cómo lo hacemos? Todas las semanas, una encuesta, las tres series que más os ha gustado de la semana, esa es la propuesta que queréis poner las tres que menos os han gustado nadie os va a decir que no, ni os voy a decir que porque habéis puesto <risa> estas, que es que os diga, haced lo que queráis, pero la premisa inicial es cuáles son las tres series que más os han gustado durante esta semana, así es como hacemos el Power Rankings, que aprovechamos además para dejaros el huequecito para la pregunta, que son muchas de las que contestamos justo en el momento anterior, así es como hacemos nuestros Power Rankings, como siempre os digo uniros a nuestro grupo de Telegram, telegram.me barra fuera de series de esta forma, a más de, de 1500 personas que hablan diariamente de series de en el grupo y os avisamos, uno cuando colgamos, que tengo que acabar de hacerlo ahora cuando pues estamos emitiendo en directo, el resultado de la de la semana siguiente y otra nada, el mismo día del jueves, porque lo cerramos siempre el jueves eh, por la noche en horario peninsular español, para avisaros, para que no se quede, pues porque al final la gente se le olvida y así recordamos y a la gente se acuerda de votar. Vamos con los Power Rankings, como os decía, en el puesto número 10, Pachinco, el nuevo estreno de Apple TV+, Plus el estreno de la semana pasada, adorado por la crítica especialmente americana, pero que ya empieza a funcionar muy bien aquí, al menos es la pequeña burbuja que tengo yo alrededor y el pequeño mundillo, el boca oreja Ve al menos el primer episodio, es un dramón de tres pares de narices, es mucho, 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 mucho sufrimiento, mucho sufrir y mucha pena, pero tan bien rodado y tan bonito, Pachinko, de Apple TV Plus, en el puesto número 10 de nuestros Power Rankings.
3: En el 9 cae dos puestos eh, de Las Kingdom, El último reino, la serie que empezó siendo de BBC y que ahora es su quinta temporada y última, porque la sexta, Netflix, eh, la nueva la, Netflix, la, la serie.
1: Luego tenemos en el puesto, en el puesto número 8, el, yo creo, la campeona de resiliencia y de resistencia y todas estas palabras que se usan en el día, que es Servan, que su temporada sigue aguantando aquí en el Power Ranking y de hecho escala dos, cuando parecía que estaba a punto ya, ya salía por completo, escala dos posiciones, octavo puesto para, para Servan.
2: Dos son los que en este caso se deja. Se deja Race by Wolves, la serie de HBO Max que se mantiene en el Power Rankings, en un Power Rankings que estuvo dominado por HBO Max hace nada y que es la única que mantiene esta semana en el Rankings, en el puesto número 7, como os digo, dejándose dos con respecto a la semana pasada, Race by Wolves.
3: Bueno, pues la segunda entrada de la semana es eh, los aficionados a comerse miembro de otros, zombie y tal, consigue que The Walking Dead en Fox llegue directamente al sexto puesto.
1: Y la segunda subida más, más potente de esta semana es Upload, que a pesar de, de, de haberse emitido todos los episodios de golpe, y además que son, son poquitos o sea, esa segunda temporada, sube tres puestos, quinto, quinto peldaño para de upload, hace de, de Prime Video.
2: La entrada más fuerte de la semana se veía venir, como decía él, quizás un poco más baja de lo que yo podía prevenir, son Los Bridgerton. La segunda temporada ya se ha emitido completa en Netflix, va directamente al puesto número 4 y tenéis la crítica ya en la web escrita por Lorena Hill sobre que le ha aparecido esta segunda temporada de las andanzas de Los Bridgerton, el gran éxito de Netflix. Se ha quedado como el estreno más visto durante el fin de semana con las métricas raras que hace Netflix y estas cosas por detrás de la última temporada de La Casa de Papel que sigue siendo la serie no más vista que es la casa de, del juego del calamar, pero sí la serie más vista en el periodo desde el estreno al viernes al domingo, en el primer fin de semana de la historia de Netflix. La segunda, como os digo, los Bridgerton, la entrada más fuerte del Power Rankings, al puesto número 4, la serie de Netflix.
3: Y la subida más fuerte, ni más ni menos que seis puestos, para eh, ese médico sufridor de la, de la sanidad pública en Londres, esto te va a doler de Multad Plus, llega directamente a la tercera plaza. <risa>
1: En segunda posición, la unidad, la segunda temporada, que todo el mundo está ha hablando muy, 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 muy bien de ella, la serie de Movistar Plus, que es escala es dos posiciones también. El medalla de plata para, para esta serie Sí
2: y completando con las dos series de Movistar Plus Separación se mantiene a falta de su último episodio que se emitirá este viernes próximo en Apple TV Plus ya sabéis que es mi serie favorita del 2022 que se ha visto en España y luego está Atlanta y mmm, tenéis que verla sí o sí si no os sí. habéis sumado a ella que haya gente que no lo ve sin ningún género de duda yo creo que Separación es una serie que el primer episodio sabrás si te gusta o no o sea, esta no hay vuelta de hoja y si me apuráis los primeros 15 minutos Rara como un perro verde mezcla Mezclando ironía, crítica social, conciencia ficción, con unas interpretaciones maravillosas, una escenografía divertidísima y unas relaciones en el trabajo que después de dos años de pandemia es una cosa curiosísima, curiosísima. Para mí, como os digo. El mejor estreno, desde luego, de lo que hemos podido ver en España. Durante este 2022, Separación, la serie de Apple TV+, Plus que vuelve a completar, vuelve a culminar en el puesto número uno nuestros Power Rankings. Veremos qué ocurre la semana que viene de cara a su final con los estrenos que tenemos. Y ahora ya sí, vamos con la recomendación de la semana. Don Carlos, ¿qué recomendamos?
3: Pues, hombre, ya he dicho antes que a mí me cae muy simpática esa pareja de, de, de detectives franceses. Tandem, en esa sexta temporada, y en Cosmo, que me apetece también a echarle un cable ahí y animarla, eh, en México, me
1: Jorge, por tu parte, ¿qué hacemos? Pues tengo dos. Tengo por un lado de espectacular la que fue la estrenada la semana pasada de, de, de Filming, que bueno, no la, no la vi el martes, la empecé a ver el, el viernes. He visto dos episodios y me está gustando muchísimo. Me encanta, el, el, es una serie holandesa, como comentamos la semana pasada, en eh, cuenta la historia de la, la, la persecución un poco del de, de un comando de, de Lira que, oper, eh, que operó en... En la, justo en, el, en la frontera entre eh, Bélgica, Holanda, a, Alemania y Luxemburgo, y yo desconocía que eso ocurrió, pero sí, 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 sí que ocurrió. Y muy bien, porque son cuatro episodios, la serie está muy bien rodada, el tono de ver una serie europea siempre cambia y yo creo que merece la pena. Y todo lo que estoy viendo, ten, leyendo por, por el grupo de Telegram de, de Forer Series es que incluso los mejores son los que están por venir, así que tengo muchas ganas de verla, a ver si hoy la dejo finiquitada. Y luego Slow Horses, creo que el, el creo que no te sorprende en cuanto que sabes que lo que va a pasar es decir es innegable que va a pasar algo y entonces esta, este pobre grupo de, de gente que está ahí metida que está castigada son los que van a intentar sacar adelante un caso bastante, bastante gordo pero de momento la premisa y el, el rodaje se me está gustando muchísimo muchísimo un, a ver qué tal se, se desarrolla y como además como está basada en, en novelas creo que pues, tenemos, tenemos ahí podemos tener serie para para el rato pero muy rodada interpretada magistralmente y la trama me interesa mucho, mucho, mucho. Está todo el mundo muy bien, pero el
2: momento de Christine Gosch con Thomas con eh, Gary Oldman de los es encuentros increíble. en los barros y tal es una verdadera pasada. está Es muy divertida, muy divertida, muy entretenida y está muy muy bien hecha, como ya comentábamos. Yo dos cositas rápidas. De los estrenos de esta semana Tokio Tokyo Vice. Me ocurre igual que decía Jorge antes. Yo, Michael Mann, pues hay que ver todo. Desde Corrupción en Miami para acá absolutamente todo pasado por hit. Por cierto, que se estrenó ya lo que os dije de Abad Duvernay de A Perfect Shot y ten, podéis ver ya eh, a Michael Mann Comentando sus escenas favoritas de, de Hit, y no es el único, porque también tenemos a Sorkin y a varios creadores más. La tenéis la miniserie completa en Netflix pero mi estreno de la semana o mi recomendación de la semana es una serie que se estrenó en HBO también de medio tapadillo y que yo redescubrí por dos razones, porque me lo dijo Juan Galonce y por una entrevista que le hicieron a su coprotagonista, que es Jake Johnson de New Girl, que le hicieron en el podcast The de Watch de, de, de Ringer, en el que estaba totalmente pasado de vueltas, o sea, el problema de hacer entrevistas a colegas es que hay momentos en los que te pasas y yo es que los quiero mucho, pero había momentos totalmente complicados, hablando de esta serie que cuenta como una eh, mujer que quiere lanzar un una nueva revista en los años 70 de corte feminista solo encuentra un editor que es un editor que hacía fundamentalmente revistas pornográficas y que decide que va a lanzar la primera revista con esos artículos y con ese contenido, pero que necesita una cosa que sea atractiva y exponer a hombres desnudos en las portadas y en el center for central. Es una comedia de media hora divertidísima, gamberrísima, entretenidísima. Pero que cuando los puntos dramáticos, como ocurren en las grandes comedias, cuando tiene que tener puntos dramáticos, los tiene muy bien. Tiene un momento en el segundo episodio que es maravilloso. De, de repente, jijajata, te estás riendo, y de repente darte un golpe de realidad que a mí me ha encantado. La tenéis en HBO Max, eh, la serie está creada por Ellen Rappaport, que es una recién llegada, desde luego, al mundo de la escritura. Lo más importante que había dicho era el guión de Clifford, el gran perro rojo, que es una película que mis hijas han visto mucho, pero que no había tenido, desde luego, un gran recorrido en televisión. Aquí crea la serie, escribe o coescribe los 10 episodios de esta primera temporada, porque ya hay idea de si la renova HBO. Jake Johnson lo dejaba caer en la en la, en la entrevista, que por ellos, luego tienen previsto que la cosa siga hacia adelante y si no lo habéis visto, el primer episodio te cuenta totalmente la premisa lo que podéis pedir tú en el tráiler y ya te da el tono, eh, como os digo eh, Minx, disponible en HBO Max, que vale muchísimo, muchísimo la pena y con esto vamos a pasar a de despedirnos Jorge, hasta la semana que viene la semana que viene Don Carlos, un abrazo muy fuerte, hasta la semana que viene la semana que viene y a todos vosotros, querida audiencia, gracias por estar ahí, gracias eh, por seguirnos una semana más. Volvemos el domingo que viene, a partir de las 11 de la mañana, en el área peninsular español en twitch.tv barra Fuera de Series, mucho más contenido en Fuera de Series, mucho más contenido en podcast, buscándonos en Spotify, por vuestro reproductor de confianza y también Universo Star Trek. Ya sabéis, el análisis episodio episodio de la serie, en este caso, de Picard por Jorge, Dani Simón y un servidor. Gracias por escucharnos y recordad, tened muchísimo cuidado y
3: fuera.